1: 안녕하세요, 청취자 여러분. 서신서 읽기의 김민석입니다. 오늘은 여러분과 빌레몬서에 대해 나누어 보겠습니다. 파울은 로마서의 감옥에 갇혀 있으면서 네 개의 편지를 썼습니다. 앞에서 나누었던 에베소서와 골로세서, 그리고 오늘 소개해드릴 빌레몬서와 다음 시간에 나눌 빌립보서입니다. 이네 개의 옥중 서신 중 빌레몬서는 가장 짧은 서신인데요. 또한 교회를 대상으로 보낸 다른 서신과는 다르게 빌레몬이라고 하는 한 개인에게 보낸 사적인 편지이기도 합니다. 개인에게 보낸 사적인 편지가 후에 성경이 되었다는 것은 참으로 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 그만큼 이 편지 안에는 그리스도인이 받아야 할 진리와 교훈이 담겨있기 때문이겠지요. 빌레몬서를 보면 내용 중 주인공으로 여겨지는 사람이 세 사람 등장합니다. 바울, 오네시모, 그리고 빌레몬 이렇게 세 사람이지요. 이 편지는 바울이 빌레몬이라는 사람에게 쓰는 편지로서 빌레몬에게 한 가지 어려운 부탁을 하기 위해 쓴 편지이지요. 어려운 부탁은 다름 아닌 빌레몬의 집에서 도망친 오네시모라는 노예를 용서해 달라는 것이었습니다. 빌레몬은 부유한 사람으로 바울에게서 복음을 전해 듣고 구원을 얻은 것으로 추정됩니다. 오네시모는 빌레몬의 집에서 일하던 노예였습니다. 노예는 주인의 소유였지요. 그런 노예인 오네시모가 빌레몬의 재정에 큰 피해를 주고 도망친 것이었습니다. 대부분의 학자들은 빌레몬서 1장 18절의 이야기를 근거로 오네시모가 빌레몬의 돈을 훔쳐 달아난 것으로 추측합니다. 당시 노예는 사람으로 인정받지 못했습니다. 노예에게는 인권이 없었고 철저한 주인의 권리 아래에 있었지요. 그러한 상황에서 노예가 주인의 돈을 훔쳐 달아났다는 것은 커다란 사건인 것입니다. 주인의 돈을 훔친 오네시모는 골로세에서 로마까지 도망을 갔습니다. 사실 골로세에서 로마까지의 거리는 엄청난 거리입니다. 골로세는 지금의 터키의 중서부에 있는 도시로 오네시모는 터키와 그리스를 지나 이탈리아까지 도망간 것이지요. 이 거리를 계산해보면 약2 0 0 0 k m 의 거리라고 하네요. 오네시모가 로마로 도망간 이유는 수많은 사람들이 넘쳐나는 대도시에서 자신의 신분을 숨기고 살아가기에 용이했기 때문으로 추측합니다. 그런데 그큰 도시에서 오네시모는 바울을 만나게 되었고 바울을 통해 예수님의 복음을 듣게 된 것이지요. 복음을 전해들은 오네시모는 이전과는 완전히 딴 사람으로 거듭나게 됩니다. 죄인이 그리스도의 공로로 갑없이 의인이 되는 경험을 한 것이지요. 하지만 바울은 오네시모에게 하나님께 지은 모든 죄는 용서받게 되지만 사람에게 지은 죄는 그 사람에게 직접 용서를 받아야 하는 것이 그리스도의 방식임을 배우게 됩니다. 즉 바울은 오네시모가 반드시 빌레몬에게 찾아가 자신의 죄를 자복하여 용서를 받아야 함을 가르친 것이지요. 그러나 말씀드린 것처럼 당시의 현실은 잘못을 저지르고 도망간 노예가 주인을 찾아가 용서를 비는 것이 불가능할 때였습니다. 노예가 도망가다 붙잡히면 사람들이 다니는 길에서 십자가에 매달려 손과 발에 못이 박혀 며칠이고 죽을 때까지 매달려 있어야 했습니다. 다른 노예들에게 본을 보여주려는 의도였지요. 그렇기에 오네시모가 빌레몬을 찾아가 용서를 구하는 것은 사실 목숨을 내어놓고 용서를 구하는 것과 같은 것이었습니다. 그런데도 사도바울은 이런 것에 게의치 않고 빌레몬에게 그리스도의 사랑으로 오네시모를 용서하라고 합니다. 또 그를 노예로 생각하지 말고 가족의 일원으로 받아줄 것을 부탁하지요. 당시의 문화 속에서 바울의 이러한 부탁은 참으로 말도 안 되는 부탁이었습니다. 또한 바울의 그런 말을 듣고 주인인 빌레몬에게 찾아가는 오네시모도 말이 안 되는 것이었고요. 하지만 바울은 두기고에게 편지를 들려보내면서 오네시모를 함께 보내고 있습니다. 그리고 오네시모를 신실하고 사랑을 받을 형제라고 소개합니다. 오네시모가 예수님을 구주로 받아들이고는 그 전에 오네시모가 아닌 딴 사람으로 변하였다고 말하고 있습니다. 바울의 편지는 탁월했습니다. 그는 빌레몬을 칭찬하면서 편지를 시작하지요. 빌레몬이 예수님을 믿고 사랑할 뿐 아니라 그 믿음과 사랑으로 성도들도 사랑하고 있음을 칭찬하고 있습니다. 빌레몬으로 인해 성도들이 평안함을 얻었고 그 소식을 듣고 바울도 큰 기쁨과 위로를 얻었다고 말이요 그러면서 바울은 빌레몬에게 한 가지 부탁을 합니다. 8절에서 9절 일부를 읽어보겠습니다. 이러므로 내가 그리스도 안에서 아주 담대하게 내게 마땅한 일로 명할 수 있으나 도리어 사랑으로서 강구하노라. 바울은 빌레몬에게 복음을 전한 선생으로 빌레몬에게 명령하듯 말할 수 있었지만 그렇게 하지 않았습니다. 오히려 사랑으로 부탁한다고 말합니다. 억지로 마지못해 오네시모를 받아주는 것이 아니라 기꺼이 자발적으로 기쁨으로 받아주기를 원한다고 빌레몬에게 말하는 것이지요. 그러면서 바울 자신이 나이가 많음을 강조하는 것을 보면 자신의 제안을 거절하지 말라고 말하는 것 같습니다. 자신이 존경하는 바울 선생님이 이렇게 부탁하니 이 편지를 읽고 있는 빌레몬의 마음은 어떠했을까요? 도저히 거절할 수 없을 정도로 자세를 낮추면서 부탁하는 바울을 거절할 수 있었을까요? 또 자신의 노예를 위해 이렇게 부탁하는 바울을 생각하며 그의 사랑에 마음이 뜨거워지지는 않았을까요 그러면서 11절에 바울이 말하기를 그가 전에는 내게 무익하였으나 이제는 나와 내게 유익함으로 내게 그를 돌려보내노니 그는 내 신복이라 라고 말합니다 이것을 보면 예수 그리스도의 복음은 무익한 사람을 변화시켜 유익한 사람으로 만들어주는 것을 알수 있습니다 재미있는 것은 오네시모라는 이름이 가지고 있는 의미입니다. 오네시모는 유용하다는 의미를 가지고 있지요. 돈을 훔쳐 달아났던 오네시모는 이름값을 하지 못하고 무익했지만 이제 그리스도 안에서 변화되었기에 나와 내게 유익하다며 그의 이름값을 이제는 할수 있다고 말하는 것입니다. 무익한 사람도 복음을 통해 변하면 더 이상 자신을 위해 사는 것이 아니라 남을 위해 살기 시작하고 세상에 선을 행하며 행동으로 예수님의 이름을 높이며 살아가기 시작합니다. 이것이 바로 가장 이상적인 그리스도인의 모습이겠지요. 사실 오네시모가 로마 감옥에서 바울로부터 복음을 듣고 거듭나서는 바울에게 굉장히 도움이 되었던 것 같습니다. 그렇기에 바울은 빌레몬에게는 오네시모를 형제로 받아주고 마치 바울 자신을 영접하듯이 받아주라고 합니다. 도망친 노예를 용서하는 것도 쉬운 일이 아닌데 용서할 뿐 아니라 형제로 받아주고 바울을 영접하는 것처럼 하라니 참으로 대단한 부탁이 아닐 수 없습니다. 여기에서 바울이 얼마나 생명 하나하나를 소중하게 여겼는지 볼수 있는데요. 바울은 당시 로마의 체제 아래에서 노예를 옹호하고 편든다는 것이 얼마나 위험한 일인지 잘 알고 있었습니다. 또한 당시의 체제와 법률과 문화 속에서 빌레몬이 오네시모를 용서하는 것이 얼마나 어려운 일인지도 잘 알고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 바울은 진심으로 빌레몬이 오네시모를 용서하고 형제로 받아주기를 바랬습니다. 바울은 주인인 빌레몬이 로마의 체제와 법률과 문화를 초월해서 그리스도의 사랑으로 노예를 용서하고 형제로 받아줄 것을 요청했던 것입니다. 바울의 삶의 기준은 로마의 법도 그리스도의 문화도 유대교의 전통도 아니었습니다. 바울의 삶의 기준은 바로 그리스도의 사랑이었습니다. 그래서 바울은 빌레몬이 그리스도의 사랑에 자발적으로 동참하기를 진심으로 바라고 있는 것입니다 학자들에 의하면 빌레몬은 오네시모를 용서할 뿐 아니라 아무 조건 없이 오네시모를 형제로 받아들였다고 합니다 또 이렇게 용서를 받고 빌레몬의 형제로 인정을 받은 오네시모는 후에 에베소 교회의 감독이 되었고 감독으로서의 본을 보였다고 하네요 이그나티우스가 쓴 기독교 고서를 보면 오네시모가 나온다고 하는데요 오네시모를 이 책은 형언할 수 없이 자비로운 사람이라고 소개한다고 합니다 그리스도의 사랑을 닮은 빌레몬의 용서와 사랑이 오네시모만 아니라 우리에게도 예수 그리스도의 사랑을 전해 들을 수 있는 복음의 통로가 된 것입니다 서신서 읽기 빌레몬서 편을 마칩니다
2: i so... s
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 보내드립니다
3: 애청자 여러분 안녕하세요 자녀들을 위한 기도 시간의 데보라 조이입니다 저는 얼마 전 아리조나의 한 공립고등학교에서 두달 동안 음악 수업을 가르칠 기회가 있었습니다 자라나는 청소년들과 만남을 가질 수 있다는 기대감을 가지고 시작한 수업은 제 생각과는 달랐습니다. 왜냐하면 학생들의 마음속에 선생님을 향한 존경심이 없을 뿐 아니라 오히려 선생님들을 무시하며 반항하는 모습을 보았기 때문이었습니다. 저는 기대하지 않았던 학생들의 태도로 어려운 현실을 겪으며 하나님께 간절히 기도했습니다. 그러던 중 요한일서 말씀을 묵상하는 가운데 하나님의 사랑으로 그들을 사랑해야 함을 마음속에 강하게 느끼게 되었는데요. 그러나 제 힘으로는 사랑할 수 없다는 것을 잘 알았기에 저는 하나님의 마음과 눈으로 그들을 볼수 있게 되기를 주님께 간구했습니다. 하나님 아버지의 사랑으로 그들을 가르칠 수 있도록 은혜와 지혜를 구했지요. 하나님께서는 그런 기도에 응답해 주셨습니다. 주님이 주시는 마음과 지혜로 학생들에게 말하고 가르치기 시작한 일주일 후부터 환경에 변화가 일어나기 시작했습니다. 수업이라면 불평부터 하던 학생들이 어느덧 저의 말에 귀를 기울이기 시작하더니 집중하여 수업을 듣기 시작했습니다. 제게 주어졌던 두 달간의 시간 동안 주님께 기도하며 학생들을 대하자 그들의 태도에는 많은 변화가 있었습니다. 상처와 증오로 꽁꽁 얼었던 그들의 마음이 하나님의 사랑과 말씀의 능력으로 녹아내리기 시작했습니다. 그리고 마지막 날이 되었을 때한 여학생이 조이 선생님, 우리가 선생님을 존경하며 사랑합니다. 라고 칠판에 적으며 저에게 큰 소리로 말하자 다른 학생들도 저에게 선생님을 잊지 않고 선생님의 가르침을 오랫동안 기억하겠습니다. 라고 말하기 시작했습니다. 저는 그들의 진실된 아름다운 마음의 소리를 들으며 마음속으로 하나님께 모든 감사와 영광을 드렸습니다. 왜냐하면 하나님께서 지난 두달 동안 그들의 마음밭에 심어주신 사랑의 말씀의 씨앗들을 통해 그들의 마음속에 사랑의 열매가 맺히기 시작한 것을 보았기 때문입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 여러분이 매일 쓰고 계신 말씀들이 얼마나 중요하며 사랑하는 다음 세대에게 어떠한 영향을 끼치고 있는지 알고 계신가요? 말씀으로 이 세상을 창조하신 하나님 아버지를 본받아 우리의 입술로 약속의 말씀을 선포하며 한 마음으로 다음 세대를 위해 기도할 때 놀라운 역사가 일어날 줄 믿습니다. 이제 이들을 위해 함께 기도하는 시간을 갖겠습니다. 먼저 첫 단계로 찬양기도의 시간입니다. 오늘은 하나님의 말씀에 능력을 찬양하기 원합니다. 이사야 55장 8절에서 11절까지 말씀입니다. 이는 내 생각이 너희의 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다름이니라 여와의 말씀이니라 이는 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높음이니라 이는 비와 눈이 하늘로부터 내려서 그리로 되돌아가지 아니하고 땅을 적셔서 소출이 나게 하며 싹이 나게 하여 파종하는 자에게는 종자를 주며 먹는 자에게는 양식을 줌과 같이 내 입에서 나가는 말도 이와 같이 헛되이 내게로 되돌아오지 아니하고 나의 기뻐하는 뜻을 이루며 내가 보낸 일에 형통함이니라. 이사야서의 이 말씀을 생각하시면서 하나님께 찬양 드리는 시간을 갖겠습니다. 율법은 완전하여 우리의 영혼을 소성시키며 여호와의 증거는 확실하여 우둔한 자를 지혜롭게 해주십니다. 여호와의 교훈은 정직하여 우리의 마음을 기쁘게 하고 여호와의 계명은 순결하여 우리의 눈을 밝게 하십니다. 주님의 이 놀라운 은혜를 찬양합니다. 영원하고 의로우신 여호와의 법을 우리에게 알게 하시는 아버지의 놀라우신 사랑을 송축합니다. 여와여 영원히 하늘에 굳게 선 주의 말씀은 우리의 즐거움이며 우리의 충고자이십니다. 우리의 눈을 열어 주의 율법에서 놀라운 것을 보게 하시고 주의 계명들을 사랑하게 하시는 하나님께 두 손을 높이 들고 큰 소리로 찬양합니다. 이제 두 번째 단계로 고백기도의 시간을 갖겠습니다. 3원 18장 21절에 죽고 사는 것이 혀의 힘에 달렸나니 혀를 쓰기 좋아하는 자는 혀의 열매를 먹으리라 라고 말씀하셨어요. 오늘 이 시간에는 우리의 입술로 잘못된 열매를 맺어 하나님을 기쁘시게 해드리지 못한 죄를 조용히 고백하고 회개하는 시간을 갖겠습니다. 우리의 입으로 하나님의 형상을 따라 지은 받은 다른 사람들을 비판하고 미워하고 정죄했던 것들을 용서하여 주옵소서 우리의 죄를 깨닫게 하시고 우리의 죄에서 돌이키게 하옵소서 우리가 회개할 때 우리의 죄를 다 용서하여 주시는 주님의 놀라운 은혜에 감사드리며 우리의 반석이시요 구속자이신 여와여 호 우리 입의 말과 마음의 묵상이 주님 앞에 연락되기를 간절히 원합니다 하나님 저의 속사람을 능력으로 강건하게 하옵시고 우리의 입술을 통해 주님의 거룩한 이름을 찬양하며 진리의 복음을 전하고 많은 사람들에게 생명과 축복의 말씀을 전하는 주님의 참된 제아들로 살수 있도록 축복하여 주옵소서 세 번째로 감사기도의 시간입니다. 우리가 범사에 감사하는 삶을 살때 성령님은 우리의 심령 속에 믿음과 소망과 기쁨으로 채워주십니다. 지금 이 시간에는 하나님을 사랑하는 우리들의 삶 속에서 모든 것을 합력하여 선을 이루시는 아버지께 감사기도 하는 시간을 갖겠습니다. 하나님 아버지 우리와 항상 함께 하여 주시고 우리에게 진리의 계명들을 주셔서 감사합니다 우리에게 진리를 알게 하시고 우리를 자유케 하시니 감사합니다 하나님의 말씀으로 우리의 영혼을 소생시켜 주시고 참된 소망을 주시니 감사합니다 이제 중보기도의 시간입니다 하나님의 말씀을 나누겠습니다 디모데후서 3장 16절에서 17절까지 말씀입니다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 이 시간에는 다음 세대들을 위해 말씀을 가지고 기도하는 시간을 갖겠습니다. 아버지, 지금 이 시간에 우리 자연세대를 위해 기도합니다. 하나님의 풍성한 은혜로 그들의 심령을 채워주옵소서. 하나님이 그들에게 주신 것은 능력과 사랑과 절제하는 마음이니 진리의 말씀으로 그들을 온전하게 하옵시고 그들의 심령 속에 그리스도의 마음을 주옵소서. 아버지, 그들의 눈을 열어 주의 율법에서 놀라운 것을 보게 하시고 겸손한 마음으로 주의 의로운 판단을 배우며 정결한 마음으로 행실이 깨끗한 삶을 살수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서 아버지 지금 어두운 죄악과 고통 가운데 허덕이며 아파하고 있는 자녀들이 있습니까 주님의 은혜 가운데 그들을 구원하여 주시고 그들의 생각과 마음과 영혼을 예수님의 보혈의 피로 깨끗이 씻어주시며 성령과 진리의 능력으로 그들을 자유케 하여 주시고 그들의 심령 속에 하나님의 생명으로 넘치게 채워주옵소서 그들은 하나님이 택하신 족속이요 왕같은 지상들이며 거룩한 나라요 주님의 소유가 된 백성이니 그들의 입술로 하나님의 아름다운 덕을 선포하게 하옵소서 그들은 주님 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자들이오니 신성한 성품을 가지고 주님의 말씀을 행하고 실천하는 복된 삶을 살수 있도록 축복하여 주옵소서 하나님의 영광의 힘을 따라 모든 능력으로 능하게 하시며 주님 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 아버지께서 그들에게 주신 모든 일을 이루어 아버지를 영화롭게 하는 주님의 거룩한 백성으로 축복하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘.
4: 나란말할수 없어서 그 풍부한 표양복에서
3: 할튼 서울 복음 방송에서는 LA 한인 타운을 비롯한 남가주 지역 한인 마켓과 업소들의 본 할튼 서울 복음 방송의 CD를 놓아주시고 관리해주실 동역자분들을 찾습니다. 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음 방송 전화번호 602 8 6 6 8999로 연락 주시기를 부탁드립니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 베이직 교회 조정밍 목사님께서 마가복음 10장 35절에서 45절의 본문으로 종이 되어야 하리라 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바라겠습니다.
5: 마가복음 10장 35절에서 45절까지 말씀입니다 같이 한 목소리로 하겠습니다 시작 세베대 아들 야고보와 요한이 죽게 나와 여자오대 선생님이여 무엇이든지 우리가 구하는 바를 우리에게 하여 주시기를 원하옵나이다 이르시되 너희에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 여자오대 주의 영광 중에서 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 하여 주옵소서 예수께서 이르시되 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는 도다 내가 마시는 잔을 너희가 마실 수 있으며 내가 받는 세례를 너희가 받을 수 있느냐 그들이 말하되 할수 있나이다 예수께서 이러시되 너희는 내가 마시는 잔을 마시며 내가 받는 세례를 받으려니와 내 좌우편에 앉는 것은 내가 줄 것이 아니라 누구를 위하여 준비되었든지 그들이 얻을 것이니라 열 제자가 듣고 야구보와 요한에 대하여 화를 내거늘 예수께서 불러다가 이러시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않을지니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 어뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이니라. 아멘 예수님께서 이 열두 제자들을 부르신 면 면을 보면은 뭐 그렇게 특별한 사람이 없어요 왜 저런 사람들을 제자로 부르셨을까 그래도 한 시대를 맡기고 어쩌면 이 복음이라는 가장 소중한 것을 맡기려면 좀 검증이 된 사람들을 불렀어야 하지 않느냐 그런 생각을 제가 성경 처음 읽을 때 해본 적이 있어요 어떻게 이렇게 하나같이 별로 변변치 못한 자들을 불러서 이들을 제자라고 데리고 다니시나 나중에 제가 알게 되었습니다 열두 제자 그 사람들에게 하나도 내세울 게 없다는 게 사실은 구원의 본질을 알리는 가장 적절한 통로였던 것이죠 탁월한 사람 같은 니고데모는 사내들인 공예원이었습니다 뭐, 그런 사람들 불러서 가르치면 깨닫는 것도 빠를 테고, 또 태도나 행동의 변화도 그야말로 금방금방 눈에 띌 텐데, 이 사람들 3년간 다려다녀도 하나도 변하지 않는 제자들을 데리고 왜 다니나? 오늘 우리가 읽은 이 말씀은 예루살렘에 이제 올라가기 직전입니다. 예수님께서 이 전후 문맥을 보면은 세 번씩이나... 내가 십자가를 지러간다고 말씀하셨습니다 내가 예루살렘에 올라가서 대제사장과 율법학자들에게 많은 박해를 받고 그리고 십자가에 못 박히고 나서 죽은 지 사흘 만에 다시 살아나야 하리라 이런 십자가와 부활에 관한 말씀을 알아들을 만한 때가 되었다고 생각하고 하셨는지 어쨌건 이걸 세 번째 말했는데 오늘 이 사단이 난 거예요 예수님의 두 제자 세베의 아들이라고 되어 있습니다. 어머니는 살로메로 알려져 있죠. 야고보와 요한이라고 하는 형제가 예수님을 뵙고자 청한 것입니다. 그런데 보면은 오늘 35절 한번 더 읽겠습니다만은 마태복음판하고 조금 달라요. 근데 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 세배대 아들 야고보와 요한이 죽게 나와 여쭤오되 선생님이여 무엇이든지 우리가 구하는 바를 우리에게 하여 주시기를 원하옵나이다 뭐 긴밀히 하여튼 부탁이 있어서 온 거예요 청탁을 하러 온 겁니다 그런데 이게 이제 마태복음에 보면 예수님께서 누구를 만났냐고 되어 있냐면 야고보와 요한의 어머니 세배대 아내를 만난 걸로 되어 있어요 그러니까 본인들이 이 얘기를 하기가 좀 쑥스럽고 청탁하기가 대단히 껄끄러운 주제여서 어머니한테 부탁을 한 거예요 사실 이들은 예수님과 인척관계로 되어 있습니다 어쨌건 이 지금 자리 부탁을 했는데 무슨 자리인 거니까 예수님께서는 너에게 무엇을 하기 해주기를 원하느냐 그러 그러니까 너들이 진정으로 원하는 게 뭔데 그랬더니 37절입니다 시작 여짜오대 주의 영광 중의 소리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 하여 주옵소서 그렇습니다 예수님 좌편과 우편에 앉게 해달라는 이 부탁을 꺼낸 것입니다 영광 중에 들어가시면 예루살렘에 간다는 건 이들에게는 지금 영광스러운 길이라는 것을 끊임없이 생각하고 있는 것이죠 그 영광이 어떤 영광인지를 깊이 생각하지 않은 탓에 그들은 예수님 따르는 무리가 점점 늘어나고 그의 기적이 알려지기 시작 하고 이제 예수님의 이름이 이스라엘의 전국적인 지명도를 갖게 되는 그래서 이스라엘 백성들이 생각하던 메시아가 이분인가 하는 것에 대한 아주 넓은 공감대가 생기기 시작할 때입니다 그때는 이런 능력이라면 이분은 당연히 정치적, 경제적, 군사적 메시아가 될수 있는 능력을 갖춘 분이기 때문에 예루살렘에 입성을 하면 영광 중에 들어가는 것이고 모든 백성들이 예수님을 그렇게 알아보기 시작을 하고 인정하기 시작했으니 가게 되면 자기들도 당연히 그 영광에 한자락이라도 함께할 줄로 기대를 하고 좌편에 우편에 앉게 해달라고 한 것이죠. 원래 이게 자리가 이게 항상 중요하지 않습니까? 어딜 가도 자리에 어디 앉냐 이걸 그렇게들 사람들이 신경을 쓰지 않아요? 청와대 의전수석하는 제일 큰일 중에 하나가 대통령 좌우에 누가 앉느냐 이게 맞은 편에 누가 앉느냐 이게 이 로얄박스에 누구를 앉히느냐. 이것 때문에 문고리 잡은 사람들이 권력이 되고 그 사람들이 뭐. 옛날에 보면 여러분들 기억날지 모르겠는데그 자리 배정하는 사람 집에서 쓰레기통을 뒤졌더니 수표가 천만 원짜리 수표가 두장 버려진 걸 발견했어요. 그 무슨 자리 하나 앉는데도 돈이 그렇게 오갔던 모양이죠. 그래서 다 꺼내지도 못하고 봉투를 버렸는데 보니까 그런 일들이 있었다는데 여러분들 하더라도 그런 집에 한 번씩 다녀서 쓰레기통을 뒤져보시게 되기를 바랍니다. <웃음> 그건 뭔데? 그 옆에 앉는 게 뭔데? 그 옆에 맞은편에 앉는 그 자리에 앉겠다고 그렇게 뭐 지금도 로비를 하겠죠 어쨌건 이 제자들도 그렇게 마찬가지라 문제는 아니 세상은 그런 곳이라 치자고요 세상은 원래 그런 곳이에요 그런데 지금 예수님을 따라서 3년이나 쫓아다닌 이 제자들도 예수님과 영광중에 들어갈 때는 좌편에 우편에 앉겠다 이런 생각을 하고 있다는 거예요 그래서 예수님께서 하도 어이가 없으니까 이렇게 말씀하신 거예요 38절입니다 시작 예수께서 이르시되 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는 도다 내가 마시는 잔을 너희가 마실 수 있으며 내가 받는 세례를 너희가 받을 수 있느냐 넌 지금 뭘 구하는지 모른다는 거예요 여러분 우리가 지금 뭘 구하는지 모르고 있다는데 우리의 심각성이 있다는 거예요 뭘 구하고 있느냐 우리가 지금 과연 뭘 구하고 있느냐 여러분 지금 일생 동안 뭘 추구해 오셨습니까 그럼 내가 추구하는 것이 나를 만들어가요 그렇지 않습니까? 내가 뭘 구하고 있냐는 거예요 예수님께서 넌 도대체 지금 뭘 구하고 있는지 모르고 있구나 이게 여러분 우리가 부모가 자식을 볼때 느끼는 안타까움 아닙니까? 왜요? 아이들은 분명히 알죠 자기가 뭘 원하는지 뭘 갖고 싶은지 그러나 이 말은 무슨 뜻입니까? 내가 진정으로 구해야 할 것을 구하고 있지 않구나 그 얘기 아닙니까? 네가 세살난 철부지도 아니고 내가 지금 나를 따라다니면서 뭘 구해야 할지를 아직도 제대로 모르고 있구나 그래서 그들이 말합니다 할수 있습니다 예수께서 이러시되 너희는 내가 마시는 잔을 마시며 내가 받는 세례를 받으려니와 내 좌우편에 앉는 것은 내가 줄 것이 아니라 누구를 위하여 준비되었든지 그들이 얻을 것이니라 그래 내가 마시는 잔을 마시고 결국 내가 받는 세례를 너희들은 언젠가는 받게 되겠지만 은 그러나 좌우에 앉고 안 앉고는 그건 내가 결정하는 것이 아니라는 거예요 그들이 얻게 될을 것이라고 말합니다 저는 지금 야고보와 요한이라고 하는 두 제자가 그래도 어떻게든지 예루살렘에 들어가면 은 예수님 가장 직은 거리에 앉을 수 있는 인적 관계가 있고 말할 수 있는 통로가 열려 있다는 것 그게 그들이 가지고 있는 우위예요. 우위. 다른 열제자들에 비해서 그래서 우리가 마태복음을 보면 그 어머니가 그렇게 다가와서 얘기를 한것 아닙니까? 그래서 우리는 치맛바람은 한국이 아니라 성경이다 이렇게 얘기하는 거죠 그런데 더 가관인 것은 그 다음 41절 보면은 열 제자가 듣고 야고보와 요한에 대하여 화를 내거늘 두 사람이 예수님한테 그런 부탁을 한 사실을 알고 더 화가 난 것은 나머지 열 제자 예수님한테 공개적으로 속셈을 드러내지 못하고 그런 부탁을 하지 못한 그열 제자들의 분노하는 모습이라는 것입니다 그러니까 부탁을 한그두 제자나 부탁을 해야 되는데 못한 열 제자나 뭐가 다릅니까? 똑같지 않습니까? 그 열두 제자가 어느 한 사람이라고 할 것도 없이 누구랄 것도 없이 이들은 다 예수님을 따라다닌 목적이 무엇입니까? 예수님 좌편에 우편에 앉는 것 아닙니까? 무슨 하나님의 나라가 그들 마음 가운데 가득 있었겠습니까? 예수님께서 이 땅에 오셔서 회개하라 하나님 나라가 가까웠다 하지만 그들은 가까이 있는 하나님 나라보다도 늘더 다가가고 싶은 세상 추구하고 싶은 세상의 영광 세상의 성공 그게 늘 관심이었던 사람이라는 것을 한순간에 드러내는 것이죠 여러분 침묵은 거룩이 아니에요 다만 세분리해서 그냥 속셈을 감추고 있는 거죠 두 사람은 입을 열어 본인의 속셈을 드러낸 것이고 열 사람은 그 속셈을 감추고 침묵했지만 누가 더 의롭습니까? 하나도 다르지 않죠 그들은 무엇 때문에 예수님을 따라다닌 겁니까? 한마디로 예수님을 통해서 세상의 성공을 추구한 것이죠 예수님과 상관없이 성공을 추구한 사람들과 예수님을 통해서 성공을 추구한 제자들과 크게 다르지 않습니다 하나님을 거부하고 세상의 모든 것들을 추구하는 이방인들과 하나님을 통해서 세상의 것들을 추구하는 유대인들과 다를까요? 크게 다르지 않습니다 이게 우리 신앙이 문제가 되는 가장 큰 이유죠 세상과 구별되지 않는 삶의 목적과 동기라는 것이죠 하나님의 이름을 빌어서 예수님의 이름을 빌어서 세상적인 것을 추구하느냐 나는 그 따위 신은 필요 없다 신은 죽었다 내가 죽을 힘을 다해서 하면 되지 뭐 그렇게 내가 신적인 능력을 가지고 있다고 믿기 때문에 얼마나 많은 그런 또 길이 생겼는지 몰라요 명상의 길도 있고 자기 최면의 길도 있고 강화의 길도 있고 그임없이 자기를 이루어가는 또 다른 길들이 있습니다 뭐 우리 한국 민족들이 또 대단하지 않습니까 하면 된다 Can do spirit이라고 그러더라고요 옛날에 어릴 때 제가 이게 타임지를 보니까 타임지 그때 그해 카버 스토리가 can do spirit of Koreans 한국인들의 하면 된다는 이 spirit 그렇습니다 우리는 하나님을 통해서 자기를 추구하느냐 하나님 없이 자기를 추구하느냐 그두 길밖에 사실 없어요 예수님이 그 길입니까? 아니에요 예수님은 그 사이에 가느다란 좁은 길을 하나 내려오신 분이에요 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 42절 이하입니다 시작 예수께서 불러다가 이러시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않을지니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 어뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라 그렇습니다 인간한테 있는 끊임없는 크고자 하는 욕망 강해지고자 하는 욕망 어떤이 되고자 하는 욕망 이 욕망을 현실적으로 인정할 수밖에 없지만 그렇다면 그걸 이루는 방법은 크고자 하면 작아지라는 거예요 어떤이 되고자 하면 종이 되어야 한다고 말합니다 그리고 하나님의 질서와 세상의 질서는 이렇게 정반대라는 거예요 그분은 하나님 나라를 위해서 오셨습니다 세상 나라 가운데 하나님의 나라를 선포하셨고 세상 나라 가운데 하나님의 뜻을 이루고자 하셨고 세상 나라 가운데서 하나님의 형상을 이루어가고자 하신 그분께서 좁디 좁은 길 누구도 선뜻 따라오기 어려운 길을 하나 보여주신 거예요 그건 크고자 하면 작아져야 하는 길이고 어뜸이 되고자 하면 가장 낮아진 종이 되어야 하는 길이다라는 것을 말씀해주고 계십니다 21세기 최고의 지금 변증가로 알려져 있는 레비 제코라이어스라는 분이 계세요. 인도 출신이죠. 원래 힌두교에서 개종 한 분입니다. 이분이 오직 예수인가요? 뭐 책을 한권 쓴데 보면은 본인이 무슬림에서 크리스천으로 개종한 사람과 상담을 하는 것을 소개하는 내용이 있어요. 이 무슬림이 이렇게 상담합니다. 내가 무슬림이었을 때는 나의 믿음은 큰 원이었고 나 자신은 작은 점이었습니다. 내가 크리스천이 되고 보니까 나는 큰 원이고 내 믿음은 작은 점과 같이 되었습니다. 저는 그런 그리스도인들을 틈에 살고 있습니다. 그런 표현을 하고 상담을 해요. 자기가 무슬림이었을 때는 자기 믿음이 큰 원이었다는 거예요. 그리고 내자나 자신은 작은 점에 불과했는데 기독교인이 되고 보니까 나는 점점 커져서 큰 원이 동심원이 되고 그리고 내 믿음은 점점 작아져서 한 점에 불과하다는 거예요 이해가 되십니까? 지금 무슬림과 기독교에 가고 있는 길이? 무슬림들은 여전히 자기 인생보다 믿음이 커요 죽는 걸 두려워하지 않습니다 그들은 13세기 이후에 전 세계를 무슬림화하는데 목숨을 건 사람들이에요 21세기 안에 전 유럽은 무슬림화할 겁니다 그들은 믿음을 위해서 어떤 것이라도 희생할 수 있어요 그런데 우리는 우리 자신을 위해서 어떤 믿음도 변절시킬 수 있는 그런 괴물들이 되고 있는 것이죠 우린 내가 중요하면 아이도 안 낳습니다 우린 나 자신이 중요하면 교회도 마음대로 바꿀 수 있는 거예요 이게 여러분 우리가 가고 있는 길입니다 기독교인들이 가고 있는 길이에요 무슬림을 이길 수 있겠습니까? 아니요 두고 보십시오 우리는 언제나 우리 믿음보다 나 자신이 중요한 사람들이에요 그래서 이 사람들이 지금 예수님보다 내가 중요한 사람들이기 때문에 이 길을 가고 있는 거예요. 예수님 곁에 있다고 해서 예수님의 제자입니까? 교회를 다닌다고 예수님 제자입니까? 아니요. 저는 이걸 다 알고 예수님께서 가고 계신다는 게 그래서 저는 그분을 하나님으로 믿게 됐어요. 이런 인간들을 통해서 일하실 수 있는 분은 하나님 밖에 더 계십니까? 누가 이런 인간들 틈에서 일할 수 있습니까? 어떻게 가르쳤는데? 어떻게 보였는데? 예수가 누군지를 눈앞에서 보고 그렇게 날마다 기적을 경험하는데도 여전히 그들은 변하지 않는다는 거예요 그래서 예수님께서 이렇게 정리를 해 주십니다 45절 말씀입니다 시작 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라. 예수님께서는 나는 집권자들처럼 권력자들처럼 오지 않았다는 얘기를 하신 것입니다 아시겠습니까? 인생의 길은 권력의 길과 사랑의 길이 있어요 권력은 내가 중요해서 시작해서 걸어가는 길입니다 사랑은 상대방이 중요해서 가는 길이에요 권력이란 그래서 점점 다른 사람들을 수단시하는 거예요. 사랑이란 점점 내 자신이 소진되고 소멸되는 것을 경험하는 것이죠. 권력이란 그래서 궁극적으로는 태생적으로 이 권력은 문제를 안게 되어 있어요. 인간의 권력 의지가 죄성이라고 쉽게 생각하지 않습니다. 여러분 인간의 권력 의지야말로 죄성의 클라이맥스예요. 권력이란 누군가를 내 의지대로 부리고자 하는 의지예요 의지 그래서 여러분들이 자녀를 사랑하는 게 아니라 자녀를 권력적으로 휘어잡기 때문에 애들이 다 도망갔죠 애들을 사랑한다는 것은 나보다도 아이가 더 중요하다는 삶의 태도고 권력이란 아이가 내보다덜 중요하다는 삶의 태도일지인데 그걸 누가 모릅니까? 아이들이 다 알죠 왜저 사람이 나보고 아이비리그를 가라 그러나? 왜저 사람이 나한테 저렇게 좋은 대학을 가라고 하나? 왜 나를 과외를 이렇게 끌고 이렇게 열매 가목씩 끌고 다니나? 개목죽을 걸듯이 걸어가지고 여기 가라 저기 가라 그러냐? 내가 원하는 것을 정말 저 사람은 알고 있나? 내 친구 이름을 하나 알기나 하나? 내 삶의 반경 속에 부모가 단한 번이라도 들어온 적이 있나? 그리고 우리는 가정에서조차도 권력적이에요 교회는, 교회는 권력적이 아닙니까? 교회가 왜 위계질서가 필요합니까? 목사가 뭐 제일 위에고, 그 다음 부목사, 전도사, 간사, 무슨 뭐 장로, 집사, 이런 하열의 키가 교회입니까? 아니요. 우리는 사랑의 길을 가지 않으면서 서로 사랑하는 공동체처럼 이렇게 위장단체로 만들어 놨어요. 여기 무슨 진정한 사랑이 있습니까? 우리만 교회라고 생각해요 주님은 교회라고 생각한 적도 없는데 그래서 주님께서는 내가 온 목적을 다시 한번 밝힌 거예요 나는 섬기러 왔다 나는 섬김을 받으러 오지 않았다 그리고 내 목숨을 많은 사람의 대속물로 주러 왔다 내 목숨을 너희들의 랜섬, 몸값으로 지불하러 왔다는 거예요 그럼 우리는 말합니다 뭐내 몸값 내가 치러달라고 했습니까? 난 몸값이 필요하지 않습니다 이게 유대인들의 항변 아닙니까? 난 아브라함의 자손이야 난 자유인이야 네가 왜내 자유를 위해서 무슨 몸값을 치른다고 하니? 이거 아닙니까? 우리의 믿음을 다시 한번 점검하는 시간을 갖고자 합니다 너희들이 아무 일도 하지 않아도 좋다 다만 진정한 교회란 서로 사랑하는 공동체일 뿐이다 서로 사랑한다는 건 섬기는 것을 말해요 사랑은 손과 발의 수고를 뜻합니다 사랑은 추상적인 명사가 아니에요 손과 발의 동사예요 그렇다면 우리가 사랑한 건 우리가 섬긴다는 얘기인데 여러분 뭘 섬기셨습니까? 저 자신부터 돌아보고자 하는 것이죠 그래서 주님께서 니고데모를 만나서 그렇게 한 것도 그 사람도 많이 섬기는 사람이에요. 섬긴다고 해서 착각했지만 그래서 주님께서는 육으로 난 것은 육이요 영으로 난 것은 영이니 내가 내게 거듭나야 하겠다는 말을 놀랍게 여기지 말라 가르쳐준 거예요. 종교인의 표상이 된 니고데모가 한밤에 왔을 때 주님께서는 영과 육에 대해서 영어로 거듭나지 않으면 아무리 생각해도 인간적인 생각이요 아무리 생각해도 내 생각의 범주를 벗어나지 못하기 때문입니다 죽었다 깨어나도 우리는 나를 중심으로 움직이는 삶의 그큰 궤적에서 벗어날 수 없기 때문에 주님께서는 이 땅에 오셔서 좁은 길로 가라 그렇게 말씀하시는 것입니다 그 좁은 길이란 유대인의 길도 아니요 이방인의 길도 아니요 제3의 길이에요 그건 궁극적으로 내 힘으로 갈수 없는 길이기 때문에 주님께서 인간으로 갈수 없는 길을 가야 하기 때문에 그안 되는 제자들을 데리고 3년간 시름하는 모습을 보여주시고 배신하는 모습을 보게 하시고 그리고 마가의 다락방에서 성령 세례를 부어주시고 성령으로 인치셔서 내 힘으로 할수 없는 것 하나님 당신 자신의 능력으로 하겠다는 것을 보여주신 것 이게 성경 전체 스토리예요 우리 자신에게 절망하지 않으면 하나님은 일 못하십니다. 그래서 신앙이란 나 자신에 대한 궁극적인 체념이에요. 내가 뭘할수 있다고 생각하는 이상 우리는 우리의 의를 이룰 것이요 우리가 의를 이루는 의의란 누더기와 같은 것이어서 결국은 이 세상을 더 복잡하게 하는 거예요. 그래서 늘 자기 자신이 중요하다고 생각하는 사람들이 문제를 일으키는 것이고 자기 자신이 중요하기 때문에 권력적이 되게 마련이고 그 권력의 길은 주님이 가시고자 한 십자가의 길, 섬김의 길, 사랑의 길과는 정반대의 길이에요 그래서 가장 반대의 길을 가는 사람들이 교회많이 몰려 있어요 유대교 때나 주님 때나 지금이나 왜 세상이 교회를 그렇게 보고 고개를 절레절레 흔드는지 아십니까? 본인들은 하나님 없이 자기의 길을 가는데 우리는 하나님의 이름을 빌어서 자기의 길을 가기 때문에 더 가정스럽다는 거예요. 우리가 누가 누구를 탓하기 위해서 이 말씀을 읽는 것이 아니라 주님께서 우리를 향하여 나를 따르라. 오한 그 말씀을 다시 한번 깊이 묵상하시고 오늘 세상을 향해 가는 발걸음을 주님께로 다시 돌이키는 아침이 되기를 바라고 그때 주님께서는 정말 우리가 할수 없는 길갈수 없는 길 말할 수 없는 것들을 주님의 힘과 능력으로 우리를 빚어가실 줄로 믿습니다 오늘 기도할 때 주님 내가 주님의 이름을 빌어서 주님의 오른편 왼편에 안고자 한내 추한 욕심을 다시 한번 드러내니 주님 정결케 하여 주옵소서 깨끗케 하여 주옵소서 그러면 이 세상 어떻게 살라는 말입니까? 그렇습니다 내 능력으로 못 삽니다 내 힘으로 못 삽니다 오늘 아침에 불처럼 바람처럼 불의 혀같이 갈라진 성령 각 사람에게 임하게 하셔서 성령 세례를 충만하게 받게 하시고 오늘 이 자리 떠날 때 성령의 발걸음 되게하 여주 옵소서 한번 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 그렇습니다 제가 야고보와 요한입니다 주님을 통해서 주님 이 세상에 가장 높은 곳 왼편에 오른편에 앉고자 했고 맞은편에 앉고자 한것 사실입니다 하나님 아버지 늘 주의 이름을 빌어 말씀의 능력을 빌어 세상적인 것 추구했던 것주 앞에 다 내렸고 주님 다아쉬움에 오늘 이 자리에 함께 다시 한번 주님 바라보며 주님 나는 어찌해야 합니까? 나는 어디로 가야 합니까? 나는 누굽니까? 주님 앞에 다 물어보고 주님께서 다시 한번 부어주시는 성령의 은사와 능력으로 이 자리 떠나게 하여주옵소서 하나님 아버지 그렇습니다 여전히 우리는 세상의 영광에 대한 욕망으로 가득합니다 주님 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽게 하시고 내 안에 나는 없고 주님 살게 하여 주옵소서. 그래야 주님 부어 주시는 성령의 능력으로 영으로 난 것은 영이요 육으로 난 것은 육이라는 주님의 말씀 기억하는 하루가 되게 하여 주옵소서. 이제는 십자가에서 그 십자가의 영광이 어떤 것인지를 보여 주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그리고 No cross no crown 십자가 없이 영광 없다는 것을 우리에게 분명히 알려주신 하나님 아버지의 사랑과 날마다 십자가 없는 영광을 꿈꾸는 우리를 들어 우리의 발걸음을 십자가로 인도하시는 성령님의 이끄심이 오늘 말씀 따라 다시 한번 내가 죽고 그리스도 안에 살기로 결정한 이 자리에 고개 숙인 모든 믿음의 지체들 그리스도의 군사들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다